1: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos a este vuestro programa. Ya estamos aquí, fieles a la cita, como cada miércoles a las 7 de la tarde. Y ya sabéis que si no nos podéis escuchar en directo, pues nos podéis escuchar el día que queráis y a la hora que queráis desde tu plataforma de streaming favorita. Así que búscanos porque ahí estaremos. Gracias por estar ahí, fieles a la cita, vosotros también. Porque esta cita que tenemos cada semana es eh, muy importante para nosotros. Lo pasamos muy bien compartiendo todo esto que compartimos con todos vosotros. Y bueno, pues ya sabéis que sin vosotros esto no tendría sentido. Así que, bueno, pareceríamos locos, (risa) la verdad. Si vosotros no estuvierais ahí al otro lado... Sería como hablar eh, con con la pared, ¿no? Así que gracias, gracias por darle sentido a todo esto. Vamos a por el sumario del programa. En esta ocasión el programa va a durar un poco más de tiempo. Así que, bien, estamos de enhorabuena. (risa) Vamos a empezar hablando de un tema que a mí, bueno, a mí me encanta. Los viajes astrales, ya veréis nuestra experta ya veréis cómo todo lo que nos va a hablar de este tema tan intrigante y al mismo tiempo tan apasionante ya veréis, ya veréis vamos a aprender un montón con con ella a continuación Paola Montoya va a estar con nosotros y nos va a hablar como siempre de astronomía las últimas novedades Después de Paola vendrá Nuria, Nuria Pérez, para hablarnos de esas historias que nos trae siempre relacionadas con el más allá. Y ya, para ponerle la guindita al programa, nuestro compañero Juan Perdomo nos trae el Consejo de la Semana. Así que, dicho todo esto, lo dejamos aquí, preparaos, porque comenzamos.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio,
1: Empezamos este programa de Canal del Misterio con la visita, por primera vez, de Corali Ferrandis. Ella está con nosotros para hablarnos bueno, pues, de un tema que a mí, desde luego, me apasiona y, y en el que, además, últimamente me, me apetece mucho investigar. Y bueno, Ella, como experta, pues, está con nosotros para aportarnos luz eh, en todo este mundo tan apasionante que es el de los viajes astrales. Eh, buenas noches, Corali.
3: Buenas noches, Nuria. Um, yo no me considero experta, pero sí tengo mucha experiencia.
1: Bueno, <ríe> el que tiene experiencia <ríe> es un experto al fin y al cabo. <ríe> bueno. bueno, está bien. <ríe> Corali, eh, cuéntanos, ¿cómo fue tu, primera, eh, tu primer viaje astral? ¿Cómo fue tu primera inquietud? para Bueno, pues por este tema de los viajes astrales ¿O fue algo que ya sucedió de manera espontánea en tu vida?
3: Fue algo espontáneo que comenzó cuando yo era muy joven Más joven, era tan joven que no sabía lo lo que estaba haciendo Yo tendría como, voy a decir siete o ocho años Ajá Y yo estaba soñando que flotaba, que salía flotando por mi casa y, y volaba. Y, y tenía, tenía a veces a, a veces me salía afuera, pero usualmente estaba dentro de la casa flotando porque teníamos un pasillo muy largo. Y a mí me encantaba volar, volar, coger la esquina y volver y volar de nuevo. <risa> sí. O sea, era una... Un pasatiempo, ¿no? Sí. Y para, yo, yo a esa edad, pues pensaba que eran sueños normales. Uh-huh. Entonces, um, después de cierto tiempo, podía estar acostándome a dormir y empezaba a soñar y de pronto, como que empezaba a... Como que me salía del sueño y empezaba a flotar. Estaba flotando por mi casa. Sí. Y yo... Vamos a decir, conscientemente aprendí a navegar en ese estado. Ajá. O sea, a, a, a aprender a, a flotar y a doblar a la derecha, a doblar a la izquierda, parar, cosas así. Sí, sí. Y, pero que nunca, nunca pensé que era nada especial. Simplemente era un tipo especial de sueño que me daban, que era muy muy bueno, y que siempre parecía seguir donde, de, donde por donde iba, o sea, había aprendido tal cosa, entonces volví al sueño y decía, ah sí, la última vez que yo estaba aquí podía hacer esto o lo otro déjame tratar esto o sea, fui como que aprendiendo ciertas cosas mientras estaba en ese estado y cuando mi hermano era pequeñito, entonces a veces yo me lo encontraba flotando dormido y le decía, no, vamos a vamos a volar por ahí y hacíamos entonces carreras por el pasillo, volando. Uh-huh. O sea, yo le, yo, la, yo le enseñé cómo maniobrar también. Uh-huh. Y eso era como una, una cosa que sucedió cuando mi segundo hermano nació. Entonces mi, mi, herma, mi hermano primero y yo le enseñamos a él cómo volar, así... así Así continuó. Ya cuando mi hermana nació, que porque somos cuatro, ¿Sí? ya yo estaba muy grande, ya yo no estaba tan interesada en ese tipo de cosas. Ajá. Así que no, no me, no recuerdo hacer lo mismo con ella, pero, lo y ese es algo que yo tenía en mi memoria de, de esos sueños que yo tenía cuando yo era pequeña. Ajá. Entonces, hace como... Hace como cinco o seis años, mi hermano y yo estábamos sentados hablando de, sobre la vida y, y un montón de cosas. Uh-huh. Cuando él empezó a contarme esos sueños que él tenía, y el sueño era que yo, flotando, lo, iba al cuarto y lo buscaba, entonces empezábamos a volar por el pasillo. Sí. O sea, lo que estaba teniendo no era un sueño, era de verdad, yo estaba yendo allá y los sí. dos estábamos... Uh, volando sí. y cuando nuestro hermano nació estábamos volando con él. Añ- hasta ese momento, y esto fue como hace cinco años, yo creía que eso eran sueños nada más. Ah. O sea, aunque yo llevo teniendo las sí. experiencias espontáneamente y después aprendí a inducirlas, sí. no me di cuenta de que a esa edad yo estaba haciendo eso ya sin saber lo que estaba haciendo. O sea, para mí eran sueños divertidos. Claro, tú nos estás, diciendo, Así que...
1: nos estás diciendo, Corali, que tú eh, aprendiste a manejarte dentro de lo que es el viaje astral, si quieres ir, por ejemplo, a la izquierda o a la derecha o a subir, sí. que, pero pero esto no tiene nada que ver, eh, bueno, no tiene nada que ver con los sueños lúcidos, ¿no?
3: Um, comenzaban, yo creo que comenzaban como un como sueño, pero nunca me volví lúcida. Ajá. Porque yo no en ese momento yo, yo no me daba cuenta que era un sueño. Simplemente cuando yo estaba en el sueño, yo reconocía que estaba en ese otro lugar. Sí. Es bien difícil de explicarlo porque uno, claro. uno piensa en un sueño lúcido como un sueño en que uno sabe que está soñando. Sí. Y es, pero que a esa edad yo no tenía el concepto. El concepto de que, ah, esto es un sueño, esta es la realidad. Así que yo no puedo llamarle lucidez, pero a la misma vez estaba más consciente de sí. que esto era una realidad distinta uh-huh. a la realidad física, uh-huh. o sea tenía, sabía lo suficiente para poder aprender y hacer cosas pero no tenía la, la nomenclatura ni el, ni el lenguaje ni la sí. forma de pensar sí. que uno tiene cuando ya es más adulto uh-huh. pero si yo fuera a catalogarlo diría sí, comenzó un sueño se volvió lúcido y de ahí salí a a tener la experiencia fuera del cuerpo.
1: Exacto, pero son cosas diferentes. Una uh-huh. cosa es el sueño lúcido y otra cosa es el viaje astral, ¿no?
3: Bueno, yo, yo considero que son experiencias distintas en, en el mismo plano. Ajá. O sea, cuando uno está en un sueño lúcido, está ya en el plano astral directamente, pero inconsciente. O sea, no, cuando uno no está lúcido y está soñando... No, no se da cuenta de, de, de lo que está haciendo y su subconsciente está generando el contenido sí pero cuando uno se da cuenta de que de que está soñando en ese momento tiene tiene la capacidad o la habilidad de salirse de ese de esa burbuja personal o sea, de, 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 de su creación personal que que, que que llevaba creando en ese momento. Sí,
1: como una proyección inconscientemente. mental, ¿no? uh-huh.
3: Exacto. Sí. Y entonces puedes salir de la región, vamos a decir, autocreada. Sí, sí. Y entonces pasar la lo que en claro. realidad para mí es el inconsciente colectivo.
1: Ajá, ajá. Bueno, bueno, qué interesante. <risa> o sea, que,
3: que son son experiencias distintas y, y uno tiene... Diferente nivel de lucidez. Ajá. Pero todas ocurren, en el, todos, todas son tipos de proyecciones al panostral. Sí.
1: Y hace cinco años, cuando te diste cuenta de que era lo que realmente habías eh, estado experimentando desde pequeñita,
4: uh-huh.
1: eh, ¿qué, ¿qué decides hacer? ¿Decides investigar más sobre esto? ¿Vas a algún tipo bueno, de curso? ¿Qué, qué haces, Coralita?
3: Ya, esto es en retrospecto porque, o sea, que me di cuenta de que desde desde, desde tan joven he estado teniendo las experiencias, pero yo aprendí a inducirlas cuando cumplí 40 años, Ajá. que fue en 1997. O sea, yo en ese momento, en, en 1997 cuando nació mi hijo, yo empecé a tener experiencias espontáneas, más recurrente, recurrentes, sí. y algunas experiencias que, que daban miedo. Ajá. Yo ya entendía, desde antes de eso, de que, estaba, de que estaba teniendo experiencias fuera del cuerpo, porque cuando yo era más joven había leído libros sobre eso, y ya sabía lo que era, uh-huh. pero ninguno de los libros que leí Tenían instruc- instrucciones, simplemente descripciones de lo que sucedía cuando le, le sucedía a la gente. Sí. Que yo podía compararlo con mis propias experiencias y, y, y saber lo que era. Pero que nunca traté de inducir una proyección hasta que cumplí como 35 años. Uh-huh. Porque yo tengo 65 ahora, o uh-huh. sea, para darte el contexto. Sí, sí. Ah, como a los 35 años leí un libro. ...que se llamaba Leaving the Body... ...saliendo del cuerpo o dejando el cuerpo... ...por un autor... ...llamado Scott Rogo... ...yo leía artículos que él había escrito... ...desde antes... ...en una, en una revista... ...así que conocía... Al, ...al autor... ...no lo conocía, o sea, sabía de él... ...y conseguí el libro... ...y el libro el libro entero era... ...técnicas para salir... ...todo, Ajá. todo tipo de técnicas que te puedas imaginar... Estaban ahí y yo dije, ah, fantástico, voy a aprender. Sí. Entonces hice, leí el libro entero y fui haciendo como una vez a la semana, trataba una técnica diferente. Sí. Y por fin una funcionó, o sea que pude inducir la salida, pero me me, me dio muchísimo trabajo, fue bien difícil. Y yo dije, ah, mira, esto no es para mí, a mí me dan cuando me dan, y las disfruto cuando, cuando me dan. Sí. Pero en mi, cuando mi hijo nació y era ya estaba bebé, a mí me empezaron a dar parálisis de sueño bastante por falta de sueño. Y ahí fue donde yo empecé a tener demasiadas experiencias una detrás de, de otra y que me empezó a molestar y, y, y a causar... este y, y otras cosas sucedieron en la casa también porque, o sea, falta de sueño pues no es bueno así que yo empecé a buscar en el, en el internet uh, exper- uh, yo quería ver un lugar donde hubiera de, donde hubiera gente contando su experiencia para ver si las cosas que me estaban pasando a mí eran comparables sí. o sea yo podía decir ah eso es lo que yo claro, tengo claro uh-huh. y y me encontré me encontré a un autor y conseguí un libro y lo leí me di cuenta de que algunas cosas de, de las que él estaba describiendo era lo mismo que me ha pasado a mí sí. y ahí fue que uh, lo, lo encontré y tenía un foro un foro de, de internet y me uní al foro y entonces parte de las cosas porque no o sea era hablando de viajes astrales pero también de otras cosas
4: sí
3: um, hablamos de, de muchas cosas y él entonces me enseñó a, a inducir una proyección una astral y lo y, y era tan sencillo o sea todas las cosas que yo había tratado antes las cosas vamos a decir que se hacían clásicamente eran muy difíciles eran muy ritualizadas y eran muy muy esotéricas misteriosas había mucho ritual y qué sé yo uh-huh. Pero que la forma que él me enseñó, salí enseguida y empecé a controlar mi salida. Qué bueno. Porque yo originalmente, cuando empecé a buscar cómo, cómo, o sea, yo no busqué cómo hacerlo, yo me lo encontré a él, él me enseñó cómo hacerlo y eso me dio control. Y entonces ya podía inducir cuando quisiera y no salir cuando no quisiera. Porque eso era parte del problema que yo tenía. que Llegó un momento que ya yo no podía quedarme ni en mi cuerpo mucho tiempo. Ajá. Eso, parte de eso era falta de sueño cuando uno, cuando uno está en trance el día entero está fuera del cuerpo sin darse cuenta
1: <risa> claro, claro, claro y mm, cuéntanos cómo han sido esas experiencias normalmente esas experiencias que has tenido eh, en el astral eh, nos has comentado que en algunas ocasiones has sentido miedo eh, ¿por qué?
3: Oh, sí. Una de las cosas que yo aprendí, um, y, y gracias a Dios lo aprendí tem- suficientemente temprano en mi vida para cogerle miedo a las cosas, pero que cuando hay una etapa en el que uh, en cuando una persona se está desdoblando y es en que su, su conciencia todavía está en su cuerpo, no, no se ha salido del cuerpo. Uh-huh. O sea, porque porque una salida del cuerpo es una experiencia en primera persona. Eso es algo que me parece obvio, pero que hay personas que no no se dan cuenta de que tú no te ves saliendo, tú te sales, puedes ver tu cuerpo. Ah, Así. Entonces, cuando hay un momento que tú has activado lo que sea que se activa, que de eso hay muchas teorías, pero yo no me voy a meter en eso, cuando, cuando ya vas a salir, pero no te has salido, pero tienes el, el cuerpo energético, comienza a expandirse y a ocupar más espacio, porque el aura de uno es el cuerpo energético de uno. Sí. Y cuando cuando tú, yo estoy aquí sentada hablando contigo, mi aura está bastante, vamos a decir, recogida. Aquí dentro de la casa yo estoy en mi mente hablando contigo uh-huh. Y mi, y mi ahora está aquí, pero si yo empiezo a, me pongo en trance, empiezo a dormirme, mi aura empieza a expandirse. Sí. Y en ese momento, el aura puede expandirse tanto de que mi cuerpo físico, y cuando digo mi cuerpo físico, estoy hablando de esas partes del cerebro que uno tiene, que te dicen cuando estás en peligro. Uh-huh. O sea que uno, 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 si vas a una selva o algo, vas a tener como una intuición que te diga, no, um, mírate que hay alguien, te, te, alguien te está mirando, sí. te está mirando, claro. Um, ese, ese, esa, esa esa, esa, percepción que uno tiene, que viene de lo que dicen, de la parte del cerebro que es antiguo, que, uh-huh. que es... Um,
1: y pues, primitivo, ¿no? Es esa parte.
3: Uh-huh. Es como un instinto. Se siente que hay un, una persona extraña o un, un ser o un. lo que sea. O sea, otra persona. Yo estoy sí. aquí con mis gatos y estoy solo en la casa. Pero si empiezo a sentir que hay alguien, lo que estoy haciendo es que mi. esa parte de, antigua del cerebro o primitiva uh, está reaccionando a una percepción en mi propia de mi propia aura. No, quizás no de mi aura, sino de, de mi energía que se expandió tanto que ahora se, que ahora se siente como si fuera otra persona. Ajá. Entonces el cerebro empieza empieza a sentir o es, a generar pánico, a, a generar hormonas de pánico y uno empieza a ponerse nervioso. Y lo que sucede y esto es, o sea, eso esto se sabe es que usualmente las personas sienten miedo antes de pensar entonces cuando sienten el miedo que son las hormonas de miedo um, en su cuerpo empiezan a pensar que hay aquí? aquí hay alguien, me parece que oí un ruido um, hay una, una sombra al lado mío, o sea uno empieza a pensar y entonces cuando uno empieza a pensar eso aumenta el miedo y sigue, y sigue, se convierte en un círculo vicioso. Sí. De sí. miedo y más miedo y más miedo. Uh-huh. eso es, Y eso usualmente se resuelve si uno recoge su obra de nuevo, pero claro, para, para recoger tu aura de nuevo tienes que levantarte y salir caminando o algo así. Uh-huh. Porque en ese momento entonces tu conciencia se centra en tu cuerpo. Hay mucha gente que...
1: Hay mucha gente que, que tiene miedo al, al hecho de, de hacer un viaje astral o, o de intentarlo porque piensa que, que, bueno, pues eso, por miedo, ¿no? Piensa que va a encontrarse con, con otros seres, eh, incluso uh-huh. negativos. Eh,
3: uh-huh.
1: ¿Tú qué les dirías bueno, sobre esto?
3: Yo te puedo decir lo que yo pienso de eso. Claro. Uh-huh. Um, el el plano astral no es un lugar apartado. O sea, uno no se sale de su cuerpo y va volando lejos al plano astral y entonces entra con seres que pueden que sean buenos o malos o lo que sea. El plano astral es parte de nuestro espacio. Donde estoy aquí sentada en mi casa, hay una versión astral. astral. Es posible que si yo me salgo de mi cuerpo y no me vaya directamente al astral, sino que esté todavía en en la versión energética de mi cuarto, o sea, las, lo, que, lo que le llaman el, la zona de tiempo real o el plano eté- etérico, dependiendo sí. de la modalidad que uno siga. Uh, puede que veas a alguien, pero puede que veas a alguien que eres tú mismo expandido o duplicado, porque cuando uno se va a salir del cuerpo, genera un cuerpo proyectable. Uh-huh. Y cuando miras ese cuerpo uh, que, que es tuyo pero no eres tú porque tú estás acá mirando para allá uh, esa, esa figura va a adquirir o sea es, es va a ser afectada por tu pensamiento y dependiendo de lo que tú estés pensa, pensando en ese momento es un fantasma es mi tía mi tía fallecida es uh, el diablo... Es, uh-huh. O sea, dependiendo de lo que tú pienses, sí. tú le vas a dar forma.
1: O sea, que realmente Entonces, sería una proyección mental nuestra.
3: Exacto, es uh-huh. una exactamente. Uh-huh. Es una proyección mental. Pero también puedes ver a uh, tu ángel guardián.
4: Uh-huh.
3: O puedes ver a uh, alguien que está pasando por ahí, que, que no vino a visitarse, sino que simplemente estaba volando por ahí y, y lo viste. Uh-huh. y eso pues, eso he pasado varias veces que he visto a alguien, y le digo no, vete de aquí, y van o sea estaban paseando por ahí y por casualidad pasaron por donde yo estaba lo que no es que vinieron detrás de mí, y claro, puede haber un espíritu negativo, pero lo que yo digo de los espíritu, de los espíritus negativos es que, si hay un espíritu en tu casa, que es negativo no importa que tú Haya salido del cuerpo y estés volando por ahí en el astral. Está ahí no importa qué. O sea, tú estás en tu cuerpo y tienes un espíritu negativo al lado tuyo, te va a afectar igual que si salieras del cuerpo y lo vieras. La única diferencia es que saliste, a, a, saliste, lo viste y puedes hacer algo si quieres hacer algo. Porque puede que sea completamente inofensivo.
1: Claro, claro. Entonces
3: es mejor, uh-huh. mejor tratar de ignorarlo, a ver si son... Uh-huh. Porque lo que también es atención a veces, dependiendo claro, de, claro. de qué, qué tipo de espíritu sea. Uh-huh. Pero que hay un, un miedo que la gente tiene de que uno va a traer algo. Pero eso viene de la idea de que estás yendo a un sitio lejos y vas a traer a alguien y traértelo para tu casa. Claro, cuando no es así. Ya tú estás ahí. Claro. Uh-huh. y Exacto. Él estaba ahí. Si, si hay un espíritu negativo, estaba ahí. Es bueno saber que está ahí, entonces hacer alguna clase de. Uh-huh. De, de, de lo que sea que tú, en lo que uno crea. De
4: todas o formas, sea, yo somerio, pienso...
3: Que
1: un... Imagino que en esto, como, como en todo, Coralie, eh, depende de cómo tú vibres, también verás eh, ciertas cosas. Oh, por supuesto. ¿no? Dependiendo de la vibración que tú tengas, ¿no?
3: Sí. Uh-huh. Yo conozco mucha gente que tiene miedo a todo. Le tiene miedo a todo. Claro. Uh, son muy re- algunos son muy religiosos y le-, le enseñaron que hay demonios por todos lados uh-huh. que-, que en el momento que cierre los ojos enseguida viene alguien a agarrarlo, eso por desgracia es cultural claro. y viene de ciertas culturas uh-huh. más que otras y ese tipo de personas tiene más experiencias negativas que otras personas sí. hay personas que en su vida han cre- no- son ateos no creen nada no tienen miedo a nada o sea, uh-huh. y nunca han visto nada porque no tienen no tienen no tienen esa atención en es, a ese plano. Uh-huh. Y la cosa es que si uno si una persona tiene miedo de ver a al, algo que lo va a asustar pues que no trate de, de practicar nada porque claro. no está preparado, claro. o sea, emocionalmente. Sí, sí, El daño sí, sí. es emocional.
1: Uh-huh. Otro me- otro miedo. Eh, bueno pues que, que, que abunda mucho dentro de este tema del viaje astral es es lo típico de bueno y si me salgo del cuerpo alguien va a poder entrar en él mientras que yo estoy fuera
3: <risa> sí, ¿Eh? Eso me da risa me da risa pero entiendo por qué la gente claro, tiene ese miedo claro. eso es eso es eso es un miedo de que de que sí ha existido porque algunas religiones y y esto en general, no es ninguna religión en particular, tienen la, la tendencia a creer que somos cuerpos a quien echaron una alma por dentro, uh-huh. y, y eso los lo, lo hizo que estuvieran vivos, uh-huh. pero que si te sales del cuerpo, tu alma sale y, de, y dejaste el cuerpo vacío como un vaso de agua vacío.
4: Uh-huh.
3: O sea, pero que no es así. Claro. O sea, nosotros somos espíritus teniendo una experiencia física. Uh-huh nuestro cuerpo es una es una copia o no una copia es una manifestación de nuestro espíritu nuestro espíritu creó nuestro cuerpo para que haga en el en el mundo físico lo que tiene que hacer
4: uh-huh.
3: o sea el cuerpo es una densificación de nuestro espíritu sí. o de nuestro de, de nuestra alma el alma para mí es una, una combinación de de espíritu con, con con, o sea, con todo, con todas las memorias que uno sí. tiene y todo eso, pero bueno, ya me estoy, ya estoy divagando. Por, por lo tanto, si tu cuerpo es una una expresión de tu alma, tú no tú no, tú no vas a ningún lado, no dejas nada vacío, tú sigues siendo parte de, de, tu cuerpo sigue siendo parte tuya, por lo tanto, cuando tú mueves tu atención o tu conciencia o tu punto de percepción, me gusta Punto de Percepción porque describe cómo es. O sea, uno se mueve fuera de su cuerpo y ve otras cosas. Sí. Se vuelve a su cuerpo y ve lo que el cuerpo ve. Uh-huh. Pero que también uno ve otras cosas en el cuerpo, que ahí es donde está, donde viene la mediunidad y, y, y el psiquismo y, sí. y ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero que uno no deja nada vacío, no hay nada. no hay nada. Primero que está consciente. O sea, no pierde el conocimiento. Claro. Por lo tanto, no, no, hay, no hay un momento en que en que tu mente no sabe lo que está pasando. Uh-huh. O sea que no hay... Si no ves a nadie por ahí tratando de meterse dentro de ti, es porque no, no lo hay. Uh-huh. Y cuando, cuando yo salgo de mi cuerpo, yo siempre tengo conciencia de mi cuerpo y puedo, puedo enfocarme en lo que mi cuerpo está viendo. Eso... Puede ser bien confuso y, y le sucede mucho a la gente cuando está aprendiendo de que, de que está sentado en su, en su silla o acostado en su cama y de pronto está parado afuera de, de la casa y empieza a, pa, a pestañear entre estar acostado en su cuarto y, y estar parado afuera. Sí. Y es un pestañeo y confuso y, y uno piensa que le está dando un ataque de algo, pero lo que está haciendo es que está en ese momento está percibiendo ambas ambos cuerpos a la vez, ambas localizaciones, vamos a decir, por llamarle algo. Sí,
1: como, y, como ambas realidades, ¿no?
3: Sí, exacto. Las, las está recibiendo, pero como su cerebro mental, o sea, su cerebro físico no acepta de que está en dos lugares a la vez, sí. entonces lo secuencializa, lo, lo, converte, lo convierte en una... En, en una Uh, en, en una experiencia, otra experiencia. Una experiencia, otra experiencia. Uh-huh. Pero en realidad están sucediendo a la vez. Uh-huh. O sea que uno no uno sigue en su cuerpo. Cuando yo salgo de mi cuerpo, todavía estoy en mi cuerpo. Y eso es bien fácil de, de... de No sé, probar es una palabra malísima, pero... De hacer un experimento y cuando uno... Si tú sales de cuerpo y, y saliste y te fuiste volando por ahí, a mitad de aventura y sin intención de volver a tu cuerpo, simplemente piensa en cómo se siente estar, estar en tu cuerpo, piensa en no, no en dónde estás, no vas a ver con tu cuerpo ni nada de eso, sino que vas a pensar en estar en tu cuerpo y vas a sentir la, la cama debajo de ti mentalmente por supuesto claro. y, y la y la almohada y ya y y puede suceder que tengas esa experiencia que yo dije donde pestañas entre dos lugares a la vez uh-huh. o simplemente vuelves a tu cuerpo aunque no quisiera porque, sí. porque o sea, estás eh, eh, tu atención o tu enfoque es lo que te, te saca o te devuelve
1: sí bueno, esto es un poco parecido a la, al típico juego de mm, mm, te voy a pedir que no pienses en la palabra eh, no sé, por ejemplo, no ¿Y no? Exacto. Y, y ya desde ahí sí. no puedes dejar de tener el no en la, en la cabeza.
3: Sí, sí. No piensas en, en un limón, por supuesto. Claro. Inmediatamente.
1: Claro, claro. Sí,
3: Inmediato. Sí.
1: Eh, bueno, otra cosita muy relacionada con el viaje astral, que también da Dígame. mucho miedo, es el, la parálisis del sueño. ¿Tiene uh-huh. que ver con, con el viaje astral? ¿Es parte ah. del viaje ¿Se puede no, aprovechar de no, alguna forma no te... para hacer el viaje? Cuéntanos un poquito.
3: Ok, uh, la parálisis de sueño eh, eh, es un estado en que el cuerpo ya está inu- inutilizado, vamos a decir, está lo, los sentidos están apagados sí y la, la mente está despierta. Y y ese es el estado en que uno puede salir, pero no parálisis del sueño, y ahí es donde voy a explicar la diferencia. Cuando una persona quiere salir de su cuerpo, tiene que apagar los los sentidos de de su cuerpo, o sea, eh, eh, tiene que dejar que se vaya adormeciendo el cuerpo hasta hasta que llegue a un punto que no oye nada, que no siente nada y que no ve nada, por supuesto tiene los ojos cerrados, porque... Es lo más fácil de, del mundo. Pero eh, no puede dormirse, tiene que mantenerse despierto. Uh-huh. De ahí entra en un trance porque el cerebro va, baja de velocidad, pero que no, no ha bajado tanto como para dormirse, y pero tampoco está acelerado como cuando está caminando por ahí. Sí. Pero es suficiente como para poder entonces hacer una 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 técnica y salir del cuerpo mientras tú estés en trance cuerpo dormido, mente despierta puedes salir del cuerpo y puedes ver lo que hay y Puedes, y dependiendo de, de cuánto tiempo puedas quedarte en ese, en ese estado consciente puedes tener muchas aventuras y de, divertirte mucho y volver uh-huh. pero eso lo estás haciendo desde un estado de despierto en ningún momento te has dormido Ahora, la parálisis de sueño es algo que sucede después que estás durmiendo. Tú estás dormi- dormida, estás a mitad del sueño, y empiezas a despertarte porque ya te toca despertarte, pero que el sueño quizás fue demasiado excitante o de miedo o una pesadilla o algo. Sí. Y despertaste más, tu mente despertó antes de, de que las... Um, hormonas paralizantes se hayan retirado, o sea tu, tus brazos y tus y tus piernas están apagados, sí. no tienen no tienen, no responden no no tienen nada que les diga puedes moverte uh-huh. y entonces estás ahí como si no tuvieras brazos y pies y, y lo que sucede es que en, en el estado de parálisis de sueño, tu cerebro está en el mismo en el mismo vamos a decir, estado a la misma frecuencia que si estuvieras en trance, pero estabas durmiendo, o sea, no tienes lucidez. Y tu cerebro empieza a causar sueños, o sea, crear sueños, porque está lo suficientemente lento como para crear sueños, y entonces puedes tener una experiencia una experiencia negativa cuando estás en parálisis de sueño, que eso es bastante común, uh-huh. lo que llaman el, el visita, visitante al dormitorio. Sí. Y otras cosas más, le cuenta muchas cosas, eso es uh-huh. eso solo sucede en parálisis de sueño. Uh-huh. Si sucede antes que te duermas, uh, o te dormiste y no te diste cuenta, o ya hay algo en tu cuarto de verdad y tienes que tomar alguna, <risa> alguna medida. Pero pero el estado de parálisis de sueño es un, es un estado o una, una experiencia que sucede al final del ciclo del sueño, no al principio. Y lo que sucede en ese momento es que sí, como estás en mente despierta y cuerpo dormido, puede ser una técnica para salirte del cuerpo. Pero como ya tu cuerpo está despertando, está a punto de, de, de despertarse los brazos y las piernas todavía no se han activado, pero ya el, el cerebro dijo, estamos despertando. Que por eso fue que se despertó tu mente, porque ya te estabas despertando. Ajá. Entonces, cuando salgas del cuerpo, o sea, en ese momento, no vas a durar mucho, porque tu cuerpo se va a despertar y te va a devolver a las malas. Sí. Y usualmente es una experiencia caótica yo lo he hecho una o dos veces para ver cómo era y verdaderamente que bueno, lo hice con, con cuando tenía cuando tenía la, manifi- la manifestación porque estaba experimentando ver cómo, cómo uno puede agregar con eso y estaba ahí durmiendo me desperté, tenía planeado hacer eso, sobre en esos tiempos donde yo estaba experimentando mucho sí, estaba acostada y me fui a despertar y veo el hombre caminando por mi cuarto y me empieza a dar miedo, digo, no, 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 yo sé lo que es, yo sé lo que es, o sea, que no me dé miedo, que no me dé de... por supuesto, tenía miedo de todas maneras, porque eso es claro. eso es como cuando te da un dolor que tú quieres que no te dé, pero lo sientes de todas maneras, sí, pues me dio ese miedo, pero yo sabía lo que era, por lo tanto yo dije, bueno, me voy a tragar el miedo, y voy a hacer esto, y después terminar la experiencia. Uh-huh. Entonces, um, lo que yo hice una de las veces, una, una de las veces fue, en vez de en vez de tratar de huir de, de, de la manifestación, me, me tiré hacia ella. wow O sea, cuando uno está... ¡Qué cuando tú estás Bueno... <risa> Uh, pero ya ya, de, ya llevaba bastante tiempo teniendo experiencias y experimentando, haciendo experimentos. Sí, sí. <risa> fui valiente a veces, pero no siempre. <risa> pero que en ese momento me tiré y me tiré con impulso, porque sí. claro, si estás muy consciente de que estás paralizado, entonces te, te sientes paralizado y no te puedes mover, te quedas ahí. Pero en ese momento yo me tiré hacia la manifestación. Uh-huh. Y claro, lo que hice fue en realidad fue recogerme ahora. Claro. Pero que cuando llegué a donde estaba la manifestación, bueno, fue bien raro, me, me tiré de cabeza y de pronto estaba donde estaba la manifestación. O sea, fue ¡pum! Entonces, en ese, pero que salí volando, porque ahora tenía mucho, mucho mucho impulso, y salí volando y reboté en contra de algo y volví y reboté entre, en, en contra de las paredes del, cuer, del cuarto que no tiene sentido porque las paredes del cuarto no, no son sustanciales para mí uh-huh. o sea pero de todas maneras estaba estaba yo estaba botando de, de pared en pared uh-huh. sin sí casi sin poder parar como si tuviera mucha mucha mucho impulso mucha energía lo sí, que fuera sí um, y hasta que hasta que de, hasta que pude parar entonces quedarme flotando y ver, bueno, ¿qué hago ahora? Y lo que hice fue volver a, a mi cuerpo y despertarme. Ajá, uh-huh. Y eso, y Qué yo considero que eso sucedió porque cuando rec- me recogí con mi cuerpo. Sí. Yo estaba regada por el cuarto. Uh-huh. O sea, tenía sí tenía el punto de conciencia, lo tenía en mi cuerpo todavía. que Por eso me tiré. Sí. Pero que cuando conecté con el cuerpo expandido, pues uh-huh. todo se regó a la vez y tuve la experiencia de estar en todos esos sitios pero sí. como uno el cerebro no, no quiere aceptar eso claro. entonces uno o sea, se siente que está yendo de sitio a sitio hasta que sí, ya sí, sí. se le acaba lo que fuera Qué bueno <risa> hasta Qué, que, que mi cuerpo se despertó y, y, me, y me levanté ¿qué hay de cierto? porque yo
1: creo que he escuchado en alguna ocasión que hay una especie como de como de guardianes o maestros, que son como, como guardianes como de otro nivel superior cuando estás dentro de una experiencia uh-huh. de viaje astral. ¿Esto es así?
3: Uh-huh. Bueno, yo he tenido la experiencia del, del guardián, le, le llaman el guardián en el umbral, y no sé, quizá, no sé si la interpretación mía sea la int- interpretación correcta, pero voy a decir que sí, que existen, pero que no necesariamente son seres separados de ti. Ajá. O sea, yo estaba teniendo sueños lúcidos y de pronto me encontré en una escuela. Y estaba en una escuela aprendiendo algo, no me acuerdo qué era, porque eso no parece que no es lo importante para sí. mi mente. Sí. Pero me di cuenta que estaba en la escuela. Y cuando el maestro me miró, me dijo, tú sabes lo que estás haciendo. Y yo dije, sí. Dijo, ah, pues ya ya tú no tienes que volver aquí, ya te puedes ir. Entonces me fui volando y empecé a volar por ahí y no me acuerdo qué hice. Sé que era de noche, o sea, pues yo estaba soñando de noche. Era de noche, o sea, que que quizás estaba en en el mundo físico. Sí. Pero pero no estaba en la realidad física, vamos a decir. Estaba como en una especie de escuela astral, yo le llamo. Pero... Quizás eso no sea ni, ni correcto, o sea pero que eh, su, su, su su era allá, ah, ya, ya llegaste a donde tenías que llegar aquí, ahora puedes irte para otro lado. Y me fui. En otra ocasión estaba, ay, no me acuerdo qué estaba haciendo, creo que estaba aprendiendo a crear cosas en el extranjero y había logrado una una cosa bien bien buena, o sea para mí, sí. que era que había un maestro enseñándonos a hacer a, a manifestar objetos uh-huh. y yo manifesté mi objeto enseguida en um, porque estaba haciéndolo, yo lo hice diferente a otra persona, otra persona estaba tratando de, de manifestar todos los detalles del objeto, sí. yo dije, y, y pero yo no hice eso, yo simplemente pensé en el objeto completo y el objeto se materializó. Uh-huh. Y cuando lo vi, dije, eso mismo. O sea, no ya tenía sus detalles porque porque yo no traté de pensar en, en detalles, sino pensé en el objeto entero. Uh-huh. ese En ese momento, um, se abrió una ventana y salí volando por la ventana y fui a otro la- lugar. Y me ha pasado dos o tres veces que cuando estoy aprendiendo algo... Y, y estoy aprendiendo algo y como que me quedo estancada eh, se me ha aparecido alguien y o me ha ayudado o o se o me ha interrumpido me ha, y me ha tratado me ha dicho que, que deje ya eso que, que deje ya eso y cuando una de las veces cuando yo estaba yo estaba batallando con el miedo porque miedo es bastante fuerte especialmente cuando uno está empezando sí. a hacer cosas a propósito porque cuando a ti te pasan las cosas, pues claro te va a dar miedo, pero cuando tú haces algo a propósito um, entonces entonces los obstáculos aparecen y te asustan y te asustan y, y te das cuenta que te están tra- están tratando de evitar que hagas lo que querías hacer porque parte eso es parte de, de vamos de del entrenamiento. del aprendizaje. De escribirlo, pero pero quieres lograr algo, entonces viene alguien a asustarte. Me pasó eso bastante, y me asustaba cada vez, hasta que un día le dije no, o sea, ya no me vas a asustar con eso, ya yo sé que eso no va a pasar, que que eso es embuste que que estás creando, que me estás proyectando, imágenes en mi mente. Y entonces se ríe y me dijo sí, es verdad, entonces cambió el escenario, todo estaba muy bonito y seguí a hacer lo que estaba haciendo. Qué bien. Uh-huh. Y sí, por eso, y, o sea, pasó de ser algo que daba mucho miedo, sí. vamos a decir, un demonio. Sí. Y se convirtió en una persona como muy corriente. Ah, sí, ja, ja me cogiste. <risa> y sí. y, en, y en, cierto, en cierto punto me quedé pensando luego de que todas estas son manifestaciones de mi propio ser, claro. que no son seres... Ajenos a mí, que sí lo parecen, pero no sé, no sé otras personas, pero yo he tenido muchos sueños en donde me encuentro con con otras vidas alternas que he tenido. Sí. No 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 sé si vidas pasadas es correcto, uh, creo que también vidas alternas de que, de que estamos en más estamos cuerpo a la vez. Uh-huh. O sea, sí, sí. y a veces uno se despierta en el cuerpo que no es. Y dice adiós, ¿qué es esto? Y en un momento te llega todo, toda la memoria de donde estabas antes. Y después se te olvida, después vuelves y se te olvida. Pues yo creo que eso es verdad, que, que uno está ocupando más de un mundo a la vez. Ajá. Y, que, y que uno, claro, cuando estás aquí, pues solamente puedes concentrarte en lo que está sucediendo aquí. Y estás usando tu cerebro, que tu cerebro nació aquí y se va a morir aquí. O sea,
4: uh-huh.
3: así que toda tu atención está aquí pero que estás en otros lugares haciendo otras cosas y que esos, esos seres que uno ve que le, que le asustan es posible que sean hasta manifestación de uno mismo sí. que se, sí. que le parece raro o feo dependiendo de, uh-huh. de dónde esté sí. Sí, sí.
1: y de y no de sobre si todo de, de ese miedo ¿no? de ese miedo el sentimiento el miedo sí. yo creo que es lo que hace más, le da más fuerza ¿no? ese tipo de proyecciones mentales
3: o oh, sí, porque si tienes mucho miedo entonces vas, claro. a, vas a proyectar tu propio miedo, uh-huh. y entonces vivo, vivimos en un mundo en el, que, en el que el miedo es parte de la gracia o sea, uh-huh. sin miedo mucha gente se moriría se sí. tiraría estaría corriendo y se tiraría por un risco o uh-huh. no saldría corriendo cuando venga el león a comérselo, o sea el miedo es necesario para la supervivencia la cosa es que tiene que haber un, un balance. Claro. O sea, no tener miedo a todo y no inventar cosas para, para tener miedo.
1: Claro. Y sí, porque si no, los el miedo puede muy crear los peores monstruos, claro.
3: Sí, exacto. Uh-huh, uh-huh. Pero, bueno, o sea, bueno. Es, es necesario, pero que también, si uno puede tratar de darse cuenta de la diferencia entre un miedo que es mental y un miedo que es físico, sí. quizás puede tener una, una mejor experiencia.
4: Uh-huh.
1: Eh, cuéntanos así un poquito no tenemos ya mucho tiempo Coralí, pero cuéntanos un poquito así por encima eh, de qué forma podemos inducir el viaje astral
3: bueno pues la forma en realidad es sencilla las técnicas hay, hay muchas técnicas pero yo considero que toda rutina para salir del cuerpo comienza con ejercicios de relajación física Porque tienes que tener el cuerpo relajado. Porque vas a adormecerlo y tienes que estar relajado. Si si estás tenso y tratas de de dejar que se duerma, te va a dar un calambre o algo cuando estás haciendo tu técnica y te vas a quedar estancado. Y y eso sucede bastante. Que la tensión causa que una persona salga a su cuerpo pero se quede con el brazo pegado o algo algo así. Eso es por tensión.
4: Tensión física.
3: Así que uno comienza... Comienza con relación física, entonces continúa a, a relación mental. Y relajación mental en realidad es hacer algo repetitivo con tu mente uh, que, hace, que haga que no pienses en nada que te preocupe o de, o de tu vida normal, sino que simplemente relajes la mente. Es como t- una vacación mental, fuiste de vacaciones en tu mente. Sí. Uh, así que es, haces alguna actividad repetitiva que trata de que no sea verbal a menos que sea mantra. Y para las mantras hay ciertas reglas que uno que uno quiere seguir para, para usarlas para inducir un viaje astral. Uh-huh. Pero que lo que quieres hacer es relajar la mente con alguna vis, vis, visualización. Sí. O cualquier actividad que sea repetitiva, repetitiva porque te emboba que la idea es que te mueves, pero que no te duermas. Claro. o sea Y por eso por es, y por eso yo no digo que te acuestes ahí y no pienses en nada, eso es impráctico, claro, claro. sino que busca una actividad mental y sí. haz eso. Uh-huh. Hay gente que se va a pescar, hay sí. gente que nada, hay gente que, o sea, yo, yo tengo, en, en mi libro yo tengo una serie de técnicas que uno puede escoger, pero no, no es que sean las únicas que hay que uh-huh. hacer, esas son ideas para para que, para que tengas una idea de, de qué cosa puedes hacer. Yo sí. puedo irme a dar una caminata mental en el, una playa mental o en o por una montaña mental. Hubo un tiempo en que yo me trepaba una montaña y cuando llegaba arriba, entonces empezaba a bajar la montaña. Uh-huh. O sea, eso es repetitivo, repetitivo, pero relajante a la vez y, y tiene la tendencia a inducir movi- movimiento. Uh-huh. Y eso es importante. Por eso digo yo, da una caminata o montate en un bote me- mental y sal sal navegando en, pero pero con calma, o sea, no, sí, no rápido. Sí. Después ah, de esto uno, y de ahí uh-huh. cuando ya entes, ya vas a empezar a sentir, cuando estás en trance vas a pe- empezar a sentir síntomas de trance. Que los los más comunes son vibraciones. Sí o a veces puedes oír ruidos o voces uh-huh. o zumbido, y puedes ¿no? hasta también. ver sí puedes ver um, pantalla pantallas puedes ver um, visiones sí esos son todos síntomas de trance cuando ya estás en trance ahí es donde puedes entonces puedes profundizar el trance si sientes si te sientes demasiado de, um, que sientes tu cuerpo pues sí. tú también no quieres sentir tu cuerpo uh-huh y una de, las, una de las cosas que yo he visto es que mucha gente tratan de ver si están si están adormecidos o no que eso hace que se te despierte el cuerpo claro no, claro. porque está poniendo tu atención en el cuerpo claro. sino que no pienses en tu cuerpo simplemente si tienes si tienes las las los síntomas que tengas entonces pasas a hacer un método de separación que es básicamente moverte fuera de tu cuerpo uh-huh. y y puedes comer a veces uno no se sale enseguida. O sea, si tú estás teniendo, vamos a decir, lo más común para casi todas las personas es vibraciones. Cuando tienes vibraciones, ah, a veces se, se ponen bien intensas, entonces van bajando de intensidad. Sí. Cuando ya están bajando de intensidad, es el momento perfecto para hacer un método de separación. Uh-huh. Qué interesante. Uh-huh. Y hay muchos. Y todos todos son una un movimiento mental de, de salir corriendo, de brincar, de hace, hacer un movimiento abrupto Ajá. hacia afuera. Uh-huh. Abrupto es la palabra que, que se me había escapado del cerebro.
4: Uh-huh.
3: Uh, mientras más abrupto el, el, el movimiento, mejor, porque sales rápido y no tienes tiempo de ponerte a, a, a asustarte o a pensar claro. en otras cosas o a... Uh-huh. afectar lo que ves, sino que simplemente abruptamente sales brincando, uh-huh. corriendo, lo que sea abruptamente, uh-huh. sin pensar mucho
1: y ahí ya y, a disfrutar y, de la experiencia ¿no?
3: sí, exacto, ya ya te vas a encontrar flotando en algún lugar, puede uh-huh. que sea tu cuerpo a I mí, mean, tu cuerpo, puede que sea tu cuarto, tu habitación puede que sea tu casa puede, o puedes caer en, en un plano astral que no sea el físico ajá uh-huh. O sea, donde quiera que caiga, simplemente sal volando, y disfruta y mira a verlo. Uh-huh. Bueno, creo, Carolina. Eh, gente...
1: Creo, Coraly, que, que vamos a tener que, que aplazar esta entrevista para un poquito más adelante y que nos visites de nuevo, ¿eh? Porque se van a, qued- <risa> se van a quedar un montón de cosas en el tintero. Pero es que es tan interesante el tema y, y además lo cuentas tan bien. Que, Ay, que, que la verdad es que es, es una gozada, es una gozada escucharte. Así que, eh, si te parece bien, pues hacemos eso. Lo vamos a dejar aquí, okay. ¿vale? Eso sí, antes de despedirte, me gustaría que dijeras a todo el mundo cómo se llama ese libro, donde además pueden obtener mucha más información sobre los viajes astrales que, que tienes tú escrito por ti, y dónde lo pueden obtener y todo esto.
3: Ok, Bueno, te, ya tengo dos porque uh-huh. cuando hablamos la primera vez tenía uno publicado pero ahora tengo dos libros uh, El primero es, es Las aventuras de CF Traveler que era mi primer nombre que usé cuando estaba en el internet Las aventuras de CF Traveler que se encuentra en Amazon.com y puedes conseguirlo en todos los Amazons, ese es, está por el mundo entero.
1: Vale, Las Aventuras o sea, de CF Traveler. Traveler. Vale.
3: Y entonces el segundo que escribí es para el que quiera aprender lo que yo estaba contando. Sí. Cómo, cómo inducir una, una una experiencia. Sí. Y se llama Guía Completa para la Proyección Astral. Uh-huh y es o se ha escrito por mi Coral y Fernández también está en Amazon también se consigue en en, en todos lados
1: perfecto, perfecto, o sea que fácil, cómodo y, y, y bueno y además pues de calidad, que es lo que más nos gusta a nosotros no que, que todo esto eh, que, que leemos que por lo menos sepamos que la persona que lo ha escrito pues lo ha experimentado no en su propia piel oh, sí. que, no, que no simplemente oh, es alguien, si la... claro que no simplemente uh-huh. es alguien que tiene un montón de información que ha ido recopilando y ya está sino que
3: directamente
1: eh, pues lo ha experimentado en su propia piel y bueno pues eso ya dice mucho la verdad
3: sí las las aventuras es, es autobiográfico es todo sobre las cosas que me han pasado uh-huh, uh-huh. y las cosas que he hecho
1: fenomenal pues Coralí lo dejamos aquí ¿Mm? Lo dejamos aquí. Ha sido un placer tenerte en el programa. Y ya te digo.
3: Igualmente para mí.
1: Lo dejamos para, para una segunda visita. ¿eh? Te tengo ahí pendiente. Okay. Muy bien. Gracias por haber Me estado avisas. con nosotros, Coralí.
3: Gracias a ti. Un abrazo. Y saludos a todo el mundo. Chao.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: tu Rincón del Misterio, arroba gmail.com.
1: Entramos de lleno en la astronomía y ya está con nosotros Paola Montoya. Buenas noches, Paola.
5: Hola, buenas noches, Nuria. Un saludo a todos. Estamos aquí de nuevo para hablar de las últimas noticias de astronomía. Ya estamos preparadas para esta noche. Eh, El tema que traemos es muy interesante.
1: Mm, Y tanto, y tanto, porque nos vas a hablar, bueno, de de un tema que es casi ciencia ficción, eh, y más concretamente estamos hablando sobre la defensa espacial y las últimas
5: noticias al respecto. Cuéntanos, cuéntanos. Pues efectivamente, Nuria, noticias muy recientes e interesantes, pues como bien has mencionado, es casi de ciencia ficción. Uh-huh. Con el auge de la industria espacial, pues estamos viendo cómo las diferentes disciplinas que existen en la ciencia, las humanidades, la industria t- tradicional en sí, pues va evolucionando y se va adaptando a esta nueva rama del desarrollo técnico. Y lo estamos viendo en la medicina, pues que fue una de las primeras en aplicarse al espacio mediante experimentos que se llevaron a cabo en la Estación Espacial Internacional para tratar las dolencias que los astronautas pudieran tener eh, mientras realizan su misión. Eventualmente la medicina se trasladó al terreno de la investigación, llevando a cabo experimentos en gravedad cero y muchas otras aplicaciones que dieron sus primeros Pasos adaptándose a este nuevo ambiente espacial. Otras disciplinas como el derecho y la biología también han hecho su incursión en temas del espacio, eh, llevando a la industria espacial a ser un terreno muy relevante en la actualidad, como era de esperarse, Nuria el aspecto de la defensa de nuestro planeta también ha sido adaptado y eventualmente estamos viendo a todos los gobiernos del planeta mostrar interés en en esta nueva rama que es la defensa espacial. Tal es el caso del Ejército del Aire de España, que mira que investigando un poco sobre este tema me encontré que desde hace muy poco han cambiado su denominación y ahora es el Ejército del Aire y del Espacio. O sea, si te vas a a la página web del Ejército del Aire, pues encontrarás esta explicación, encontrarás, bueno, yo me quedé sorprendida, y pues según explican, esto es la consecuencia lógica de un proceso de incorporación de capacidades y y desempeño de de misiones en el segmento espacial. O sea, que que el Ejército pues está preparando para poder incursionar en esta... En esta área también de la defensa. Pues este proceso de incorporación al que se refieren, Nuria, tiene eh, como razón, o sea, tiene como principal eh, razón de ser, por decirlo así, el reconocimiento de lo que es el aire-espacio. ...como un ámbito continuo, o sea, ya no nos limitamos a lo que es simplemente la atmósfera, por decirlo así, es un un tecnicismo que que delimita, que ya no estamos, eh, que que indica, perdón, que ya no estamos limitados solamente a lo que encierra eh, el aire en nuestro planeta, sino que también eh, eh, es un ámbito continuo y sobre todo en el evento de posibles amenazas que puedan eh, suceder a nuestro planeta. Pues ya en el ámbito internacional... Evidentemente los pioneros de esta evolución, si lo podemos llamar de esta forma, pues ha sido el ejército norteamericano, quienes inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial ya tenían un primer segmento dedicado a las actividades militares espaciales. Y todo esto nos lleva al motivo por el cual los ejércitos del mundo están poniendo sus ojos en el espacio, Nuria. Y en concreto me refiero a la primera misión de práctica de defensa de la NASA. Estamos hablando de la misión DART cuyas siglas en inglés significan dardo. Vale, estás La... hablando
1: entonces, eh, Paola, de, uh-huh. de esta misión que hemos visto hace poquito en todos, en todos los telediarios, las noticias, ¿no? Ah, que, así es. que han, bueno, han lanzado una especie de cohete, ¿no? Hacia un sí. meteorito, sí. un asteroide. Sí. Y, y, bueno, todo hemos visto como, incluso, sí. imágenes de cómo, bueno, sí. pues, ha sido exitosa esta misión.
5: Efectivamente, y, y está en todos los titulares, lo vamos a seguir viendo durante unas semanas, porque la misión lleva pues unas etapas, y la primera, es, bueno, la idea de esto, te, te voy a explicar más adelante, empezó desde hace mucho tiempo, ah. empezó desde que... Desde que el ejército norteamericano pues, creó esta primera célula, podríamos llamarla o segmento, sí. dentro del ejército, el cual se de- dedicaba pues a estas misiones espaciales. Eh, mira, la prueba de redirección de asteroides dobles es como se le conoce a este proyecto en español Ajá. y pretende comprobar si un impacto cinético contra un asteroide pues puede ayudar a desviar su trayectoria sin que suponga una amenaza para la Tierra. O sea, es una práctica del terreno. Podríamos, eh, trasladándolo a lo que son los términos militares, podríamos decir que es eh, una maniobra de práctica. El objetivo de esta misión es aplicar una técnica de mitigación viable para proteger el planeta de un asteroide o cometa que pueda dirigirse a la Tierra, pues ya, ya hemos pasado miles de sustos al respecto. Uh-huh. Todos los años tú vas a ver ahora, sobre todo, que nuestros medios para poder monitorear los, eh, los objetos cercanos, pues eh, nos avisan, nos dan un aviso que tal día pues pasó un asteroide muy cerca y no nos dimos cuenta, o, o que próximamente va a pasar un asteroide, inclusive pues ya tenemos algunos que están eh, marcados en el calendario, y ya sabemos, pues, que cuándo se van a acercar a la Tierra y todo lo demás. Sí. Y esto, pues, en el caso de que se descubra alguno que sea potencialmente peligroso para la Tierra, pues, este tipo de prácticas no sirven para poder tener, pues, una esperanza de, de salvarnos, literalmente. Sí. Por supuesto, Noria que no hace falta decir que esta es una misión única y que es pionera En la práctica, pero por supuesto la idea no es nada nueva, como te comentaba hace poco. De hecho, desviar un asteroide antes de colisionar con nuestro planeta es una de las propuestas, bueno, ha sido una de las teorías de defensa más populares. Hace pues algunas algunas décadas, pues eh, los científicos empezaron a preguntar eh, cuáles son las posibles amenazas e inclusive cuáles podrían ser las eh, hipotéticas soluciones. Y una de ellas, una de las que más resaltaba, pues era desviar eh, un asteroide o crear un dispositivo que fuese capaz de de desviar un asteroide. Ahora bien, esto puede sonar muy familiar a muchos de nosotros, ¿no? Eh, pues claro, se nos viene a la mente eh, lo, que me, claro. lo que comentábamos antes, que claro. el argumento de la película Armagedón, sí. eh, pues en cuya trama, ya sabemos, Bruce Wills se envía a una misión tripulada a sembrar explosivos en un asteroide para salvar nuestro planeta. Uh-huh. Eh, esta misión, pues, no va tripulada, no es exactamente como la, la de la película, pero cumple exactamente la misma función. Eh, pero Muchos nos preguntaremos, ¿qué es DART en sí y cómo funciona? Pues sí. se lo explico ahora mismo. Fenomenal. Mira, la nave espacial DART tiene un tamaño pues aproximadamente de un autobús escolar. O sea, no es, no es un aparatito pequeño. Es, tiene un tamaño considerable. Su lanzamiento se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2021 y llegó después de unos meses pues al sistema de asteroides el pasado 26 de septiembre. La nave espacial pues eh, se... se dirigió, o sea, se, se, cal, se hicieron los cálculos para enviarla directamente a un sistema doble de doble de dos asteroides o un, un sistema doble sí. donde un pequeño asteroide luna llamado Dimorphos orbita a un asteroide más grande que se llama Didimos. Creo que ya lo habíamos comentado cuando hicimos el anuncio de esta misión el año pasado aquí mismo en tu programa. Uh-huh. Pues en ese momento también y lo, lo voy a recordar ahora Didimos significa gemelo en griego y tiene aproximadamente eh, 780 metros de diámetro mientras que Timorfos, el más pequeño, su luna mide unos 160 metros de diámetro y su nombre pues significa dos formas, lo explicamos aquí porque tiene forma como que hubiesen sido dos cuerpos que se juntaron un dato interesante Nuria, eh es que el impacto pues, se calculó para que fuese en, en el momento en que vivimos y dimorfos estuvieran relativamente cerca de la Tierra, a unos 11 millones de kilómetros. Eh, no obstante, los encargados de la misión han sido claros al expresar que n- ni dimorfos ni vivimos representan un riesgo de colisión con la Tierra ni antes ni después de la misión. O sea que... Se aseguraron primero que esto que no, claro. que no fuese a generar algo peor, claro, porque una de las explicaciones que daban cuando, eh, yo recuerdo muy bien cuando eh, discutíamos en, en, en la universidad este tipo de teorías para sí. poder, de defensa del, del espacio, y eh, evidentemente pues unos, eh, unas propuestas eran, eh, pues enviamos algo, un explosivo nuclear, al, al asteroide y que explote. Bueno, eso podría ser que se convirtiera en miles de fragmentos y ya no tendríamos un problema grande, sino que tendríamos un montón de problemas pequeños claro, que van a venir a impactar a la Tierra. Entonces sí. entonces eh, hay, había que, te, que, que tener cuidado en afinar los detalles y el objetivo de la misión. Según los datos proporcionados, el impacto pues se, se realizó a la velocidad de 21.600 kilómetros por hora. O sea, esta nave iba a esa velocidad en el momento que se estrelló contra la luna eh, eh, casi de frente, vamos, que lo cogió directamente. Las imágenes no se hicieron esperar, como bien lo mencionaste. La secuencia del acercamiento a la Luna eh, es algo que ha estado en todos los titulares desde la semana pasada, uh-huh. y yo he visto la secuencia así como, como de video, y es espectacular. Uh-huh. Luego, eh, el equipo de investigación, eh, mediante el uso de telescopios terrestres, pues, eh, Va a realizar observaciones continuas eh, a dimorfos para confirmar que el impacto de Dar pues alteró su órbita. Los investigadores esperan que el impacto eh, acorte la órbita de Dimorfos en uno, un 1%. O sea, eh, ellos han calculado eh, la órbita normal de este, de este eh, conjunto de asteroides y después del impacto tiene que disminuir un 1%, acortarse un 1% o eso significa unos 10 minutos menos en su órbita. O sea, que se va a tardar 10 minutos menos en llegar al punto que tenía tenía previsto. Entonces, así sabríamos que eh, la misión ha tenido éxito y ha logrado mover el asteroide de su órbita con éxito. Medir con precisión cuánto se desvió el asteroide, eh, como te mencioné, es el objetivo principal de la prueba. Con el par de asteroides a 11 millones de kilómetros de la Tierra, pues un equipo repartido por todo el mundo, como te dije, está trabajando de manera conjunta, está utilizando todos los medios habidos y por haber tanto telescopios terrestres como telescopios en el espacio, todo lo que esté disponible para observar. Eh, Este sistema de asteroides se está llevando a cabo y está eh, guardando toda la información posible para poder verificar los cambios. Sabemos, Nuria que en las próximas semanas eh, se va a medir eh, con precisión este cambio orbital en morfos para determinar la eficacia pues, si, con que dar desvió el asteroide y de ahí podemos deducir la potencia, si hay que hacerlo de, de acuerdo al tamaño del asteroide, cuánta fuerza puede necesitar para poder moverse tantos grados y todo esto pues va a ser determinado eh, en las próximas semanas los resultados ayudarán a validar y a mejorar los métodos informáticos que tenemos para predecir la eficacia de esta técnica como método para la defensa de nuestro planeta de posibles asteroides o cualquier cosa que se acerque, eh, amenazando nuestra seguridad y pues así así vamos avanzando, Nuria, en materia espacial hasta el momento
1: Qué bueno, qué bueno Bueno Bueno, yo me quedo alucinada porque eh, vaya puntería, ¿no? O sea, porque... Vamos a ver, eh, yo es que me imagino el, el universo ¿eh? Nuria. y tener que acertar
5: en un... Es que me... en 160 metros. 11 millones de kilómetros y no, no le puedo no le puedo pegar ni aquí a la puerta, ¿sabes? Claro,
1: digo, madre mía, qué puntería, es que es increíble.
5: La verdad que sí. Madre bueno.
4: mía. Bueno, bueno,
5: tomemos en cuenta que, 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 claro, no le pegas a la puerta, yo digo eso, porque aquí en la Tierra pues tenemos la resistencia del aire y, y un sinfín de obstáculos, pero en el espacio... Tú pones un objeto eh, en cierta dirección y le das un impulso ¿Sí? y pues al no tener resistencia de aire en el espacio, pues se, eh, se impulsa con algo que se llama inercia, Ajá. que eh, significa una de las leyes de Newton, que significa que ese cuerpo se va a mantener en constante movimiento en la misma dirección, a menos que una fuerza externa pues venga y de- desvíe ese, ese objeto. Entonces, Haciendo los cálculos, pues puedes confirmar cuando cierto objeto va a pasar por cierto punto y diriges eh, la puntería hacia ese punto. Y creo que así es como, como a ellos han logrado bueno. acertar directamente en la cara de esta pequeña luna. Así si es que no es solo la puntería de 11 millones de kilómetros, es que han logrado darle a una luna pequeñita que orbita un asteroide más grande. claro Increíble.
1: Que yo incluso he estado escuchando gente que decía, tú imagínate que a lo mejor le da así como de soslayo, no de, de, de refilón, sí. le da el cohete a, la, a, la, a este asteroide y de rebote le da al otro sí. y efecto carambola, sí, sí. no y sale despedido sí. y... Imagínate que viene hacia aquí. Es
5: que, yo, yo... Es, que es peligroso. Claro. Y, es que, y es que normalmente un asteroide te puede venir en todas las formas. Este tenía, eran dos cuerpos. Pero, por ejemplo, un, un cometa puede desintegrarse en mil pedazos. Es claro. que es, es peligrosísimo uh-huh. y es, eh, es de tomar en cuenta. bueno Y sí, muy, muy buena observación.
1: Dicho todo esto felices, porque haya sido un éxito Sí, la verdad que es una buena noticia porque sí, estamos todos a salvo y bueno, porque en el futuro también tiene, bueno, cuanto más protegidos estemos ¿no? de de cualquier amenaza espacial pues mucho mejor y y desde luego eh, bueno, yo creo que no hay mejor frase para terminar esta sección hoy, eh, Paola que que la de la ciencia ficción de hoy Es
5: la ciencia del mañana. Efectivamente, efectivamente. Eso también nos da otra lección, Nuria, que eh, no no es malo soñar. Y y mucha gente sí podría decir eso es imposible. La verdad que estamos viendo cosas y estamos viviendo tiempos interesantes. Sí, sí,
1: ya lo creo, madre mía. Y más de la forma que tú nos los traes aquí al programa y, y con lo fácil que lo
5: haces, Paola. Siempre Muchas gracias. Digo, pero es que es así, es así.
1: Eh, Paola, ¿tus vías de contacto?
5: Bueno, me pueden encontrar en Twitter como paomontoya29, también en Instagram como paomontoya29 y en Facebook en la Administración de Astronomía en tu bolsillo. Pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima y un abrazo a todos.
1: Atravesamos el velo que separa estos dos mundos, este del siguiente, de ese más allá. Y ya está con nosotros Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria.
0: Hola, Nuria. Muy buenas noches y muy buenas noches a todos. Bueno, cuéntanos qué historia nos traes esta noche. Bueno, pues Nuria, hoy sí que te traigo una historia de esas que a mí me gustan mucho, no porque sea... Bueno, en verdad me gustan todas, sí. pero esta me gusta especialmente porque cuando nosotros contamos las historias del más allá siempre abrimos esa puerta de esperanza a escuchar a todo el mundo y sabes que muchas veces pues, se nos queda como limitado ¿no? el, el que hay gente pues, que no lo quiere escuchar, sí. pero cuando lo dice alguien famoso ya la cosa parece que cambia. Uh-huh. y me encanta que cada día más personas transmitan los mismos mensajes que nosotros y hoy vengo a hablarte de una historia del más allá que te va a dejar boquiabierta uh-huh. y, y os va a dejar boquiabiertos a todos
4: Qué bueno,
0: tú sabes que el personaje de Marilyn Monroe digo personaje porque ella como persona era Norma Jean Baker uh-huh. que poco tenía que ver con, con Marilyn o sí. quizá mucho y bueno, sabes que Marilyn ha hecho correr ríos y ríos de tinta antes de morir, eh, durante su muerte, y casi 100 años después, sí. eh, un siglo después, sigue haciendo correr vías sí. de tintas han hecho mil versiones, mil documentales, mil teorías conspiranoicas sobre ella. Uh-huh. Y, bueno, pues le proponen a la actriz hispano-cubana, a Ana de Armas, eh, hacer la película Blonde, que ahora también está un poco de moda porque hace sí. poquito la han promocionado en una en una plataforma de streaming. Sí. Y bueno, creo lo que, podemos bueno, decir. Creo que se, se va a convertir, si no se ha convertido ya. Sí, se ha convertido ya en una de las de las películas más vistas de la plataforma.
1: Bueno, que, pues, que, que no nos pagan, que... pero bueno, que, es que sepa todo el mundo que es en Netflix, por si alguien lo quiere, ver, lo quiere saber, <risa> sí. lo quiere ver. También, bueno,
0: <risa> yo quería, yo quería dejarlo ahí un poco en secreto. <risa> bueno, pues eh, decidieron hacer la producción sobre una parte de la vida de Marilyn. Uh-huh. En la cual eh, se contaba la parte más desgarradora de ella, ¿no? Esa parte en la que ella una vez contó que se sentía querida por todos, pero amada por nadie. Sí. ¿No? Quizá, bueno, pues aquí se se hace. se quiere. se quiere demostrar un poquito esa, esa parte de ella en la cual se sentía tan vacía. que sí. ni todos los lujos del mundo, ni todos los regalos, ni todos los piropos, ni todas las fotos. Uh-huh. Bueno, pues yo voy a contarte la historia del más allá que tiene que ver con esta versión de la película Ah. alguien del equipo Nuria eh, comentó a todos los compañeros que para que la película fuese un éxito y para que esto fuese eh, para que la gente empatizase con lo que vivió y pasó Marilyn debían pedirle permiso a la propia Marilyn para poder hacer un biopic sobre su vida Claro, Nuria, teniendo en cuenta que Marilyn murió a los 36 años, como te comentaba antes, casi 100 años y como sabe todo el mundo, sí. pues pedirle permiso a la propia Marilyn, está un poco complicado, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, hablando sí. De, la, de la realidad palpable en la que uh-huh, vivimos. Uh-huh. Bueno, pues a alguien del equipo se le ocurrió escribir una nota, una especie de tarjeta postal, como la que escribimos para el cumpleaños, para, bueno, pues... Todos los miembros del equipo le pusieron unas palabras a Marilyn sí. y se fueron al cementerio a dejársela sobre su tumba sí. como regalo. Y cuentan cuentan las, cuentan por ahí las malas lenguas ah, que sí. alguien le dijo a, a la propia Marilyn sobre la tumba que si ella estaba de acuerdo en cómo se iba a contar esa parte de su vida, que se lo hiciera saber te lo digo riéndome porque cuántas veces no hubiéramos dicho que si tú pides respuestas las vas a tener claro
1: claro claro
0: no así es cuando uno pide una, cuando sí, uno sí. pide una señal la tiene uh-huh. bueno pues todo el equipo casi todo el equipo eh, ha contado que una vez finalizada ya una vez finalizadas las grabaciones que cuando empezaron se fueron a la casa original donde donde estuvo viviendo una temporada de Marilyn antes de ser la gran gran actriz que fue y y luego un tiempo después. Bueno, pues dicen que cuando llegaron a la casa y estaban rodando, eh, siempre decían, bueno, vamos a ver si a Marilyn le gustaría que grabásemos esta escena. Y de repente se caía algo de una repisa. Vaya. Eh, Vamos a ver si a Marilyn le gusta esto. Eh, Se apagaban las luces. Vamos a ver. Se desconectaba una cámara. Y entonces, claro... El nerviosismo por lo visto empezó a recorrer a casi todos los miembros del grupo y la propia actriz Ana de Armas ha declarado que hubo un momento en el que ella misma eh, le pidió a Marilyn que si si de verdad deseaba transmitirles algo porque ella estaba convencida y segura de que Marilyn los estaba acompañando en el rodaje y que todo eso eran señales que ella enviaba desde el plano donde estaba que se lo dijese a ella, que no siguiese atormentando a los compañeros. Bueno, pues ella cuenta que desde esa noche Nuria empezó a soñar con Marilyn. Y que le dijo que estaba muy orgullosa de cómo estaban rodando la película, que estaba encantada, otras veces se sentía furiosa, y que eh, cuenta que la propia actriz, que a ella le costó mucho hacer una escena, que de hecho en un principio se negó a hacerla, que es eh, la escena en la que violan a, a Norma Jean. Y que cuando pasó eso,
4: uh-huh.
0: eh, ella, eh, interpretándola a ella, fue como que, que se sintió completamente desgarrada que ella que lo hizo por ella, porque ella se lo pidió. Que ella en sueños le dijo, hazlo, porque el mundo tiene que saber lo que lo que a mí me pasó y lo que yo fui. Sí. Y dice que una vez que finalizó la película, que finalizó el rodaje, perdón, eh, todas esas sensaciones que había tenido con Marilyn y esa presencia que todo el equipo, Nuria, recordemos, todo el equipo dice que sintieron, desaparecieron. Uh-huh. ¿No? Y ella cuenta que probablemente eh, a través de esta película... Se muestra una imagen de ella, pues que se ha mostrado la imagen frívola, la imagen sexy, la imagen hipersexualizada de ella, pero no la parte tremendamente humana de ella, ¿no? Y una de las personas del equipo, porque ellos no dicen nombres, pero lo cuentan y ha salido en casi todos los medios de comunicación del mundo, una de las personas del equipo eh, contó que lo que decimos aquí muchos días, que cuando uno pide señales siempre se reciben señales, pero que no se sabe si uno está preparado o no está preparado para recibir esas señales. Es decir, que tú las puedes pedir, no creer en ellas, luego tenerlas y morir de miedo. Siempre lo decimos, no tengáis miedo, porque si vosotros lo hacéis con el corazón y de verdad necesitáis una señal para calmar esa parte profunda de vuestra alma, eh, siempre decimos que desde el más allá siempre nos mandan estas señales. Y bueno, pues... Algunos otros medios de comunicación, Nuria, han empezado a decir que es que eh, como la actriz Ana de Armas es hispano-cubana, que podía tener relación con la santería por eso se vieron todos esos fenómenos,
4: uh-huh.
0: pero ella ha salido a desmentirlo por completo y a decir que ella lo único que hizo fue canalizar las señales que le que había pedido el equipo y canalizarlas a ella a través de lo que le habían pedido a Marilyn
1: ¿qué te parece bueno, bueno, la historia? Bueno, es la historia.
0: increíble
1: sí, 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 desde luego aparte, eh, muy actual porque claro, como estamos diciendo, está muy de moda ahora mismo eh, por uh-huh. esta película que, que han sacado y bueno la verdad es que, pues como decías en un principio eh, Marilyn Monroe, pues era, era un personaje, evidentemente era alguien creado ¿no? porque... Mm, detrás Y debajo de esa superficialidad de chica rubia tonta que nos vendía, no olvidemos que se le atribuía a Marilyn Monroe un cociente intelectual de 165. O sea, cinco puntos por encima del que poseía el mismísimo Albert Einstein. Cuidado. O sea, que de tonta no no tenía un pelo.
0: Quizá ella encontró el refugio en ese personaje, ¿no? Que, Mm Que lo adaptó de una de sus películas y dijo... Pues esto es lo que voy a hacer. Sí. Y, y así lo hizo. Sí. No sé, yo sinceramente te lo digo, todavía no he visto la película, uh-huh. pero ya me, me entran ganas de verla por simplemente pues por el hecho de saber que, que bueno, según cuentan ellos, uh-huh. eh, tienen esa parte, esa dualidad en la que han estado lo divino y lo espiritual con, con pero a mí me gusta Nuria me gusta mucho el hecho de que de que la gente cada vez tenga menos miedo de hablar con la realidad y con la verdad, ¿no? De sí. hablar de ese mundo espiritual que parece que nos han negado durante tantos años y que realmente todos, todos llega un momento de nuestra vida en el, en el que nos tenemos que refugiar en la espiritualidad, ¿no? mm-hmm. En el cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos abatidos. Siempre giras tu tu cabeza hacia esa espiritualidad que es la que te termina salvando, ¿no? Porque es
1: totalmente tu mundo
0: físico sin tu mundo espiritual no no, no es nada.
1: Es el gran salvavidas, la espiritualidad. Pero lo que, lo que te iba a comentar, evidentemente todos sabemos que el que no quiere creer, no va a creer jamás. O sea, Ajá, aunque lo tenga delante de los ojos. Y evidentemente, después de saber esto, habrá mucha gente que piense, bueno, esto seguro que es una estrategia de marketing de la película... Eh, para vender más y crear más expectación y de que se hable y tal bueno cada uno que piense lo que pero quiera Nuria nosotros nos quedamos está... con lo que queremos
0: por supuesto con la parte espiritual pero mira hay una cosa muy importante que tú acabas de decir no eh, probablemente sea algo de eh, mucha gente piense que esto es marketing para venderlo si ese mundo espiritual no importara eso no vendería
4: uh-huh.
0: ¿No? en el fondo incluso los que lo niegan están deseando eh, ver reflejado algo del mundo espiritual y a la, a la vista está que eh, si de verdad hubiese sido un caso de, de marketing no como como tú bien dices que seguro que una parte de la prensa lo va a decir sí sí eh, no es un tema polémico
1: tan... es un tema polémico que de, que bueno pues que da lugar a a, a discusiones a ...controversias, entonces pues... ...claro, hay muchos... ...hay muchos que van a decir esto directamente... ...vamos, lo tengo clarísimo... ...pero bueno, como te decía Nuria... ...nosotras nos quedamos con lo que... ...sabemos y con lo que... ...de hecho, en más de una ocasión... ...hemos experimentado... ...que es que ese contacto con el más allá... ...es totalmente cierto... ...y simplemente... ...desde aquí además, invitamos a que cada uno... ...pues eso... tenga su propia experiencia, que haga su propio pacto, que no se preocupe que no se le va a presentar ningún fantasma ni nada por el estilo así de sopetón no va a tener ningún susto pero eso sí, eso si, es si quieren si quieren experimentarlo pues que lo hagan, que se atrevan y que lo hagan que hagan un pacto con ese ser querido que ya no está aquí y, y bueno pues eh, que le responda, que dejen que le responda y probablemente al día siguiente tienen la contestación
0: pues seguro que sí. Y como dijimos en una ocasión aquí en el programa, eh, hay una forma muy bonita y muy sencilla de, de, de experimentar tu, tu propia experiencia, que es pedirle una señal sencilla, una señal fácil. Claro. Eh, por ejemplo A ver, tampoco, eh, tampoco
1: muy fácil, eh, tampoco muy fácil, <risa> ni muy fácil, <risa> bueno, pero... ni, muy, ni muy difícil, tampoco, claro.
0: Claro, pero nosotros siempre siempre hemos hemos dicho que, que la parte fácil, entre comillas, es pedirle a nuestros seres que cuando nos sintamos decaídos, que si están con nosotros nos envíen una señal. Y siempre hemos dicho que las plumas, las monedas, eh, los olores o incluso algo referido con esa
1: persona a la que amábamos y queríamos... Eh, que lo yo, soy más nuestro, que lo yo soy más partidaria, Nuria, de, de concretar, para tener claros de que esa señal realmente claro, es la que, claro. la, que tenemos, la que queremos tener. ¿no ¿Qué quieres? Claro. ¿Encontrarte monedas? Bueno, pues que mañana me encuentre una moneda, ¿vale? Es algo que no es fácil, no todo más no todos los días encontrándote monedas, ni por la casa ni por la calle, entonces, bueno, sí, es algo, pero que a la vez también es posible, o sea, no, no pidamos tampoco ver un elefante rosa volando, porque porque eso es. Vamos. Oye, pues puede pasar que de repente pases por delante de la televisión y veas el elefante rosa volando. Es, es algo dibujo. exagerado. Mira, la última vez que yo pedí una confirmación de este tipo, eh, pedí un hice un pacto y pedí la contestación fue a través de que al día siguiente viera ya no un arcoiris, sino un doble arcoiris cuidado, ¿eh?, rizando uh-huh. el rizo. Y lo vi, y lo vi, lo vi, porque estando viendo las noticias, que, bueno, yo no suelo ver las noticias, pero casualmente lo estaba viendo. Y estaban con lo del funeral de la reina de Inglaterra. ¿Mm? Bueno, pues uh-huh. el día que falleció esta mujer, eh, hubo en Londres un doble arco iris. Y salían las imágenes en vídeo de, de la capital de Londres con el cielo, con el doble arco iris. Y ahí dije, vale, ahí dije, respuesta recibida, perfecto. Oh, qué bonito. No, me, no me cabe duda. Al día siguiente, ¿eh? o sea, que no se, no se demora. Yo quedé que el día siguiente viera esto y, y desde luego no... No fallo. Fue como casi siempre lo hago, fue con mi perro, con mi perro León. Ay. Y, y sí, sí, todavía, todavía está por aquí pululando de vez en cuando León y hace de las suyas. <risa> <risa>
0: Algún día contaremos lo del coletero, ¿verdad? Um,
1: ¿el, ¿El qué?
0: La historia de La... León, tu perro.
1: Ah sí, ya la conté, sí sí sí, ah. sí sí ya la he contado Ay, en verdad. el programa, sí cierto, sí. cierto, hace cierto. tiempo, pero sí sí ya lo conté, ya lo conté. Normalmente yo lo que me voy, lo que me va pasando, no todo porque es imposible, pero así lo más impactante para mí lo suelo lo solo comentar aquí en el programa para compartirlo con todos con, con con bueno, con vosotros que sois mis amigos, mis colaboradores y con toda la gente que nos está oyendo con la familia del Canal de Misterio, con todos los misteriosos que que además sé que les gusta mucho, que que comparta también este, bueno, pues esos trocitos de mi vida que están tan tan relacionados con la espiritualidad, ¿no? Y que al fin y al cabo, yo creo que suceden en cada una de nuestras vidas para eso, para que las compartamos y que todos nos sumemos y nos nutramos de ello totalmente de acuerdo, Nuria sí, sí, no sí. puedo añadir más chapo <risa> bueno, pues eh, Nuria, tus vías de contacto
0: bueno, pues yo siempre os digo que donde más activa soy es en Twitter y mi Twitter es arroba Nuri con y así que ya sabéis que si queréis contarme cualquier cosa eh, sobre la espiritualidad hacernos alguna pregunta sobre los temas que contamos en el programa pues ahí yo siempre respondo a todo el mundo, así que eh, a través de ahí, cuando queráis,
1: perfecto. Pues, compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Un besito a todos.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email tu rincón del misterio arroba gmail.com El consejo de la semana en Canal del Misterio.
1: qué ganas que tenía de decir esto. Buenas noches, Juan Perdomo.
2: Muy buenas noches, Nuria. Qué ganas las mías de encontrarme contigo, con todos nuestros amigos, (risa) con toda esa gente que está ahí cada semanita pendiente de nosotros y nosotros de ellos, por supuesto. Si me lo permites, quisiera mandar un saludo muy cariñoso a una persona que se llama Rocío, que nos ha descubierto hace poquito tiempo. Y y bueno, ya una misteriosa más, pero además de las más, más. Está (risa) a tope con el programa. Y, y le agradezco mucho eh, el cariño, el apoyo, le agradezco mucho porque valora mucho nuestro trabajo, Nuria, uh-huh. tengo que decirlo, y eso es muy bonito, es qué muy bien. de agradecer, así qué que bien. gracias Rocío y espero que, que este consejo también te guste esta semana.
1: Qué bien, pues Rocío, eso, un besazo desde aquí. Y bueno, vamos a, a lo que vamos, Juan, vamos a, a ver cuál sí. es ese consejo que nos dan, eh, que, qué herramienta vas a utilizar. Esta noche.
2: Hoy toca runa. Hoy toca runa, Noria. Hoy tengo momentos rúnicos.
1: Bueno, 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 pues nos vamos a visitar el país de Odín, ¿no? Y vamos a ver qué nos dicen esas maravillosas runas de Juan Perdomo para la semana que viene. Sorpréndenos, Juan.
2: Pues mira, Nuria, eh, la runa Feu, eh, F-E-H-U, que es la primera runa de todo el que de hecho el futark se, se llama así porque empieza por la F, y es la runa del dinero, de las posesiones, de, de la riqueza en todos los sentidos, no solamente en lo material. Es la runa, eh, Nuria, hablando de Odín, es la runa de la diosa Freya que es una, era una, bueno, es una diosa de la fertilidad, de la abundancia, de las cosechas. Uh-huh. Entonces, yo creo que el consejo de esta semana es que eh, pongamos en valor el valor que le damos al dinero. Es decir, que pongamos en valor eh, cómo nos ganamos el dinero, eh, qué valor le damos a nuestras posesiones, Nuria, eh, qué papel juega la abundancia, el dinero, la prosperidad en nuestra vida, y que seamos, yo creo también, Nuria, que trabajemos mucho la gratitud. Porque es verdad que siempre se puede estar mejor. Yo eso estoy convencido, ¿eh? Y siempre podemos tener más, pero muchas veces tenemos más de lo necesario y no nos damos cuenta. Hablo general, ¿eh?
4: Sí, sí, Eh, sí.
2: Hablo como seres humanos, ¿vale? Que a veces no valoramos todo lo que tenemos, Eh, También hay que entender la runa fe o un como consejo eh, en el sentido de eh, valora si si te están valorando, sopesa si te están valorando, por ejemplo, en tu trabajo, eh, por ejemplo, en las relaciones profesionales, si ese dinero que tú ganas te entra, ya no digo que con honradez, que por hecho que sí, porque aquí somos todas personas honradas, pero pero sí con un equilibrio. Si hay un equilibrio y hay un, un flujo sano del dinero, de lo que tiene que ver con la economía. ¿no? Y, y yo diría también, Nuria, porque eh, cuando hablamos de posesiones, eh, también hablamos de posesiones de cosas que no tienen un valor físico, contable, como los amigos el amor ese tipo de cosas sí. que nos demos cuenta que nos demos cuenta de que eso también aunque no tenga un precio sí tiene un valor incalculable uh-huh. y que muchas veces la manera más fácil entre comillas de atraer el dinero es vivir eso vivir el amor y decir mira yo no digo lo de contigo pan y cebolla yo nunca creo en eso personalmente yo no pero sí valorar que en muchos momentos eh, como dice la, la frase Nuria que tiene un amigo tiene un tesoro y hacer de eso de esos valores algo realmente consciente y también yo diría como como para terminar Nuria como consejo la Runa Feu que esta semana hagamos si podemos y si nos apetece algún donativo Ajá. aunque sea aunque sea de un euro cincuenta céntimos, da igual la cantidad que tú quieras y que tú puedas porque no es la no es la cantidad sino la calidad que, que muevas eso que muevas eso, ¿vale? Uh-huh. Que muevas tu prosperidad, que muevas tu abundancia, uh-huh. que hagas un donativo a quien tú quieras, Ay, protector a protectora animales, el, una ONG, no sé, como tú como tú lo veas, ¿vale? Sí, sí. sí yo sí. yo lo voy a hacer, yo lo sí, voy a hacer.
1: Sí, sí, perfecto. Uh-huh. Eh, qué importante, qué importante uh-huh. dar las gracias, ser consciente de todo lo que tenemos y dar uh-huh. siempre las gracias. De hecho recuerdo que hace hace poco fue además Ajá. di con una uh-huh. oración por Ajá. internet, que me, me encantó. Me encantó Ajá. porque en poquitas frases pues condensa mucho, ¿no? Hay mucho uh-huh. mensaje dentro. Y, y mira, te, os la voy a leer. ¿eh? Se titula vale. Siempre gracias. ¿Mm?
4: Ajá.
1: Y dice así. Agradezco por la fortuna de la vida y por las oportunidades que trae un nuevo día. Gracias por todo lo que ha podido ser Y por lo que se ha ido de mi camino para mi bienestar. Gracias por los retos y las pruebas. Pues de ellos he aprendido y me he fortalecido. Gracias por mi presente, mi salud y mi familia. Yo creo que... Yo yo creo que de verdad eh, está tan resumido, tan bien resumido, que no hace falta más.
2: Que va Nuria, darte las gracias por esto, porque me ha emocionado mucho. Para mí sabes que la gratitud es una casi una forma de vida.
4: Sí. Ay, wow, qué bonito! Ay, qué... ¡Qué regalo!
2: ¿eh?
1: Sí. sí, a, mí, a mí me llegó muchísimo. Cuando sí, vi sí. con ella, dije, ¡guau! Bueno, dije, esto esto hay que compartirlo por todas partes.
2: Pues, bueno. oh, ¡Qué bonito, Nuria! Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ti
1: por sacarlo aquí y hacerme acordar de que, de que tenía esta oración para poder compartirla. Si es que el universo es así de mágico, pone todo Uy. en su lugar enseguida.
2: Sí, están sí, muy listos arriba, eh. no <ríe> sí. se les escapa No,
1: no,
2: no. no. <ríe> Ya te digo. No se
1: les escapa Pero, una.
2: No,
1: no, no. Bueno, pues con esta emoción tan bonita, uh-huh. ¿eh? tan bonita, y, y con tu mensaje, que desde luego no es menos bonito, todo lo contrario, eh, ya lo dejamos aquí, Juan. ¿Sí? Aprovechamos para dar las gracias a toda la gente que nos escucha. A todos los misteriosos, a toda nuestra querida familia oyentes del de programa Canal del Misterio, de este vuestro programa, y que como Rocío, pues siempre están ahí, ¿eh? Eh, pendientes del uh-huh. programa y pendientes de nosotros para, para apoyarnos y aprender todos juntos que de eso se trata, de aprender. Para eso estamos aquí.
2: Totalmente. Además, yo, yo aprendo mucho de ti y de mis compañeros y de la gente que nos escucha. Absolutamente, porque te comentan, te puntualizan, sí. te matizan, te dan su punto de vista, eso. Mm. Hablando de cosas que no tienen eh, precio, eso no tiene precio directamente. Así, Así que gracias, gracias, gracias a ti y a todos ellos.
1: Sí. Así es. Bueno, compañeros, tus vías de contacto.
2: Claro que sí. Eh, farotarot.com, mi correo electrónico, mi teléfono, el más 34 691 402 203 y que me busquen como Juan Perdomo en redes sociales, eh, YouTube, Skype, que ahí estamos
1: genial, pues eh, Juan, hasta la semana que viene
2: hasta la próxima semana, Nuria
1: Qué bien, ¿eh? qué bien que este programa haya durado un poco más Ha sido ese ratito más que hemos podido disfrutar juntos Y de cosas que hemos aprendido en este programa, ¿verdad? Nosotros desde luego alucinamos con todo el contenido variado que hay En toda esta temática del misterio Y cada tema más apasionante que el otro O sea, es increíble es una gozada es una gozada el poder compartir esto con todos vosotros y ahora para finalizar el programa de esta noche vamos a por la frase de la semana conocer a los otros es sabiduría conocerte a ti mismo es iluminación que la luz esté siempre en vuestras vidas hasta la semana que viene